0: Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a comenzar puntualmente este día nuestra clase de discipulado. Estamos en la clase 14. Según el manual, debemos hoy cubrir el libro de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Pero como cortesía, solamente voy a dar el, el libro de Eclesiastés. Así que el cantar de los cantares va a estar ¿Para pendiente el para el siguiente domingo para que sea ¿Para, ti? para que sea detallado. Este, quise decidirlo así porque el pastor Eduardo Morales nos va a dar una clase magistral el siguiente domingo acerca del cantar de los cantares, acerca del amor y acerca de pues la pareja y muchas cosas más que, que vienen en ese, en ese libro, bastante interesante. Así que hoy para no tardarnos tanto, solamente vamos a, vamos a ver el libro de Eclesiastes. Un libro, un libro bastante interesante, bastante complicado de entender, para mí por lo menos. Está raro este libro. Este libro... Si se lo regalas a alguien que tiene pensamientos suicidas, creo que puedes acelerar su muerte tal vez. Es bien interesante. Así que vamos a estar viendo el libro de Eclesiastés. Um, así que vamos a comenzar, vamos a orar y luego, y luego seguimos nuestra lección. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por despertarnos, por darnos la oportunidad de estar en este lugar para poder aprender más de tu palabra. Te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, porque al ver eh, el sol, al poder despertar, a ver, al ver a nuestras familias, familiares, despertar nuevamente otro día, quedamos sorprendidos por tu eh, misericordia, por tu gracia, Señor. Queremos... Eh, dejar en tus manos este momento, este tiempo de esta lección de Eclesiastés Señor Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé entendimiento de lo que vamos a, a hablar, de lo que vamos a aprender Padre Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén Bueno, como les decía estamos en la lección número 14 Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés Eclesiastés capítulo 1 versículo 1 ¿Estamos ahí? Eclesiastés 1:1 dice así: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién escribió este libro? ¿Quién se tomó la molestia de, de redactar este libro? Dice ahí palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Esta palabra predicador también puede traducirse como, como maestro. Estaba viendo algo, algunos datos interesantes acerca de quién es el autor, algo que nunca había escuchado, Dicen que posiblemente el que escribió el libro No es precisamente el predicador Sino otra persona Tomó las palabras del predicador o del maestro Y las redactó para que quedaran registradas Algunos dicen, no, pues fue el mismo predicador El mismo hombre que dijo estas palabras Solamente que está hablando en tercera persona Yo conocí a un hombre que... Oh, sí, a un hombre que habla siempre así. ¿Se acuerdan En los jóvenes? Les comenté que yo conocí a un misionero que está en China. Bueno, ese hombre se llama Federico. Federico Garzón se llama. Él estaba como misionero en China. Y él cuando, cuando viene a, a la iglesia, yo lo escuché una vez hablar en la iglesia. Y él estaba contando lo que él estaba haciendo ahí en China. Cuál era su trabajo y cómo iba avanzando la la obra ahí, y entonces él, no, y él, él, cuando estaba contando este testimonio, no decía, y fuimos a predicar a tal lugar, y después fuimos a trabajar a otro lugar, sino que él decía, Federico está haciendo tal cosa en este lugar, él estaba hablando de sí mismo, pero en tercera persona, muchos dicen que el predicador está haciendo esto, o tal vez, dicen también que fue otro hombre el que escribió, Tomando las palabras del predicador. Ahora, ¿quién es el predicador? Ahí se pone más interesante todavía. ¿Quién es el predicador, dice? Por lo menos nos da algunos datos. Es hijo de David. ¿Cuántos hijos tuvo David? Pues tuvo varios, ¿no? ¿De quién, a, quién, ¿A quién recuerdan todos los hijos de David? Salomón, ¿qué más...? Absalón, creo que fue también. ¿Sí? ¿Algún otro? Roboam, ¿no era? No, ¿no? O creo que sí. Bueno, por lo menos le conocemos dos o tres hijos a David. Eh, ¿Cuál de estos dos o tres? Algunos dicen. Bueno, ahora vemos, dice, hay otro dato rey en Jerusalén. Uno de los que más se acerca que posiblemente es el que escribió o el que o las palabras que tomaron para este libro es Salomón. ¿Por qué? Bueno, podemos ver en por ejemplo en el capítulo en el mismo capítulo este capítulo 1 en el versículo 16 ¿Recuerdan cómo, cuáles eran las características de este hombre Salomón? Dicen que era un hombre sabio, mucho, muy sabio. Su sabiduría sobrepasaba a todos los hombres que había en, en la tierra. Y vean lo que dice el versículo 16. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Ahí podemos decir, bueno, tal vez sí está apuntando a Salomón. Podríamos decir que tal vez fue Salomón el escritor de este de este libro de Eclesiastés. Ahora, ¿qué nos qué nos muestra este libro? ¿De qué nos habla este libro? ¿Han leído alguna vez Eclesiastés? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las palabras características? Las que más se repiten. Vanidad, de vanidades. Todo es vanidad. Ahora, ¿qué es vanidad? Algo algo vano, algo vacío, algo que no tiene mucho mucho sentido. Hay frases interesantes que se repiten una es esa vanidad de vanidades otra es debajo del sol continuamente este hombre repite estas frases vanidad de vanidades todo es vanidad y la otra es debajo del sol y esta frase debajo del sol encierra muchas veces la manera en que nosotros vemos la vida vemos la vida debajo del sol, vivimos la vida debajo con nuestra mente debajo del sol ¿qué, qué quiere decir debajo del sol? tener una, una mirada solamente terrenal, no mirar más allá no mirar como Dios ve las cosas ¿cómo Dios ve las cosas? podemos recordar la canción por encima del sol Dios ve las cosas no por debajo del sol, sino por encima del sol. Una perspectiva eterna. Debajo del sol, solamente tenemos una perspectiva eh, pasajera, limitada, eh, una perspectiva, ¿cómo se dice? Temporal. Entonces, Primero el predicador empieza a narrar la vida de esa manera, viéndola debajo del sol. Así es como el predicador empieza a narrar la, la, la vida. Y por eso dice, cuando nosotros vemos la vida eh, por debajo del sol, vamos a llegar a la conclusión que todo es vanidad, todo es vano, todo es vacío. Aunque estaba viendo comentarios y dicen que, esta palabra vanidad no encierra todo lo que la palabra original en, en hebreo eh, nos muestra, todo el significado que, de esta palabra vanidad. Bueno, más al ratito vamos, a, vamos a, a explicar un poco. En su manual, si es que lo traen y si no, no hay, no hay problema, dice, escenario dentro de la narrativa histórica de la salvación. ¿Cómo podemos nosotros ver este libro? anoté unas cosas podemos verlo como una guía explicativa de cómo vivir la vida en un mundo caído cómo nosotros vemos la vida después de que el pecado ha entrado en el mundo después de Génesis 3 15 esta es la manera de ver la vida después de que el pecado ha entrado en el mundo vanidad de vanidades, todo es vanidad, nada tiene sentido, no hay nada nuevo debajo del sol y es verdad, tú has visto algo nuevo algo que no haya existido hace cientos de años, has visto una montaña nueva por ahí, has visto no sé uh, algo que jamás haya existido no, realmente dice el predicador, la vida es como un círculo. Das vueltas y das vueltas y das vueltas. Unos mueren, otros nacen y esos que nacen, mueren y nacen otros y esos que nacieron otra vez, van a morir. Básicamente el predicador te está diciendo, vive, ¿por qué? Porque vas a morir. Muchas, pocas veces tenemos esta, esta idea. Debemos vivir, ¿por qué? porque vamos, vamos a morir, pocos estamos a, habituados a pensar en nuestra muerte algún día vamos a morir, no importa cuántos años tengas, no importa si acabas de nacer o si, ten, o si tienes 80 años, de todas formas vas a morir, ese es nuestro camino, es ahí a donde vamos apuntando, eh Recuerdo una frase que normalmente se dice ahí en Yatareni cuando alguien está muy enfermo ya. Y está solamente en su... En su casa. Y sus familiares ya están, ya están al lado de él. Y, es, y dicen, ¿y cómo está tal persona? Y, y dicen las señoras en Yatareni. No, pues solamente están esperando la hora. ¿La hora de qué? De, de morir. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Estamos sentados aquí algunos más pequeños, otros más grandes, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos esperando la hora, la hora que nos va a llegar a todos, en caso de que el Señor no venga antes, si el Señor viene antes pues, qué bien ¿no? No tenemos que pasar por eso, pero todos los que estamos aquí, en unos 100 años, ¿saben qué va a pasar? No vamos a estar aquí, Posiblemente van a estar otros. Esperemos que, que no estén otros porque el Señor ya ha venido antes, ¿no? Pero si el Señor no viene antes, otros van a estar aquí. ¿Y nosotros en dónde? Pues no vamos a estar. No vamos a estar ya aquí, debajo del sol. Entonces son cosas que nos va a enseñar el predicador. Y son cosas que a veces te... Pues como que te bajan el ánimo, ¿no? No, pues ¿para qué para qué hacer tantas cosas y, si de, todo, de todos modos voy a, voy a morir? ¿Para qué vivir de cierta manera si pues, lo único que me espera es, es la muerte? Les decía, si le, si le mostramos este libro a un hombre que tiene pensamientos suicidas, pues es como un acelerador que le vas a apretar y ah, se va a ir a morir más rápido. Porque este libro parece que es así, parece que está hecho para bajarte el el ánimo, híjole, estoy enfermo y leo Eclesiastes, no, pues no, no tiene caso, ¿para qué sufrir tanto?, ¿para qué gastar tanto dinero en tratar de, de curarme?, si sí, de todas formas, todo es, todo es vanidad, pero cuando nosotros vamos a ver la, la perspectiva que, a la que el autor nos quiere llevar, vamos a verlo de manera eh, diferente. Otro dato interesante. Dice que posiblemente este libro o este estos textos se escribieron después del exilio para responder preguntas existenciales del pueblo, es decir, del pueblo de Israel que había perdido su tierra, había perdido su templo y por lo tanto habían perdido su identidad. ¿Alguien ha escuchado acerca de preguntas ex existenciales? ¿Alguien se ha hecho esas preguntas alguna vez? ¿Qué son preguntas ex existenciales? Sí, es como preguntas como cuáles te has hecho. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué tuve que nacer? Y preguntas así, interesantes que, pues para hallar una respuesta es bien complicado. Por ejemplo, te puedo preguntar, Brenda, ¿para qué estás aquí? ¿Cuál es la razón de tu existencia? Para alabar a Dios. Ari, eh, una pregunta que te puedes hacer es, ¿para qué Dios te tiene, o por qué Dios te hizo nacer precisamente en este lugar? Y, y para encontrar una respuesta hay que reflexionar mucho, ¿no? Reflexionamos y reflexionamos, hasta tratar de encontrar una respuesta que nos parece correcta. Y son preguntas así que tal vez el pueblo de Israel tenía. Se los llevaron como, como castigo, como disciplina a otro pueblo que no era el de ellos. Eh, los oprimieron en esos lugares. Por la gracia de Dios, por la bondad de Dios y su misericordia volvieron a su tierra. Pero pues tal vez tenían esas preguntas. ¿Por qué pasó esto? Eh, ¿Cuál es el propósito? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Y posiblemente este libro se escribió para tratar de responder a estas, a estas preguntas. ¿Cuál es el tema central de este libro? Vemos que eh, las palabras del predicador son vanidad de vanidades. Todo es vanidad es como que dice todo lo que yo haga pues es vacío no vale para nada, no sirve para nada. Pero realmente cuando vemos, el tema principal es, dice este manual, valioso, valioso, todo es valioso, porque todo está ordenado por un Dios eterno, soberano y decidido. Por tanto, deberíamos temer a Dios y regocijarnos en lo que Él nos ha dado para hacer y tener. Este va a ser el tema de nuestro libro. El tema no es, todo es vanidad, sino el tema es valioso, valioso, todo es valioso. ¿Y por qué todo es valioso? Porque hay un Dios que está ordenando todo. Todo lo que sucede, parezca bueno o parezca malo, está ordenado por Dios. Cuando Dios entra en esta, en esta ecuación, ya las cosas no van a ser vanidad, sino que van a ser valiosas, todo va a tomar sentido supongamos alguna vez les conté eh, creo, no recuerdo bien eh, yo les dije ¿no? que mi papá murió cuando yo tenía nueve años y a lo largo de mi, cuando pasaron los años y pude llegar a comprender lo que había sucedido ¿no? cuando era niño no pasaba nada, ¿no? Ah, murió mi papá, pues no hay problema, no, no no lo conocía muy bien, no estaba tanto tiempo en la casa. Bueno, casi no estuvo, no estuvo nunca, casi. Estuvo en Estados Unidos, trabajando y todo. No pasó nada cuando yo tenía nueve años. Diez, doce, diecisiete años. No, pues, ¿por qué habrá pasado, no? ¿Por qué murió? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tenía que pasar? Veintiún años, Dios entró en esa ecuación, Dios entró en esa historia. Ah, mi papá murió, yo lo entendí así, porque si él no hubiera muerto, yo no hubiera estado en este lugar, yo no estaría en la iglesia, según mi punto de vista, simplemente sí, Dios es poderoso para hacer las cosas, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el momento de nuestra vida, pero según mi punto de vista, yo no estaría en la iglesia, yo no hubiera creído en Cristo si mi papá eh, siguiera vivo seguramente a los 15, 16, 17 años mi papá me hubiera dicho no sabes qué, vamos a Estados Unidos a trabajar y trabajar y mi vida sería totalmente diferente muy diferente según mi punto de vista pero a los 21 años dije ah no Dios permitió esto para que sucedieran estas cosas que ahora estoy viviendo cuando Dios entra en la ecuación, todo toma sentido. Y preguntas pueden ser respondidas cuando tenemos a Dios presente. Hay cosas que han sucedido en tu vida tal vez, que hasta ahora no las entiendes. ¿Por qué? Porque Dios no ha entrado en, ese, en, ese, en esa pregunta. Cuando Dios entre en esa pregunta, vas a tener respuestas. Y hay personas que dicen, no pues, ¿por qué no tengo una familia como los demás tienen? Supongamos. Una familia donde pues tienen a su papá y a su mamá y hay problemas y luchas pero se mantienen unidos. ¿Por qué tengo una familia disfuncional? A mi mamá por allá, mi papá por allá, mis hermanos tal vez por otro lugar. Y no entendemos y nos hacemos preguntas. Pero cuando Dios entra en esta en esta cuenta, entonces vamos a decir, ah, Dios permitió ¿por qué? Por esto y por lo otro, y por lo otro también. Entonces, son cosas, cosas así las que nos va a enseñar esto. Todo es vanidad cuando Cuando Dios está fuera de nuestra vida. Pero cuando Dios viene y entra a nuestra vida, cuando Cristo empieza a reinar en nuestra vida, todo es valioso. Valioso, valioso. Todo va a tomar forma, todo va a tomar sentido. ¿Qué pasa con este libro de Eclesiastés? Primero dice el manual que nos plantea un problema, pero después no nos va a dejar con ese problema, sino que nos va a mostrar una salida, nos va a mostrar una, una solución. ¿Cuál es el problema que nos plantea Eclesiastés? ¿Cuál es el significado de la vida? Ese es el problema. Esta, es la, esta pregunta se vuelve el problema. ¿Cuál es el significado de la vida? Otra pregunta, ¿qué sentido tiene vivirla? Si todo es fugaz, si todo es vacío, si todo es inútil. Y al final, todos corremos hacia la muerte. ¿Qué sentido tiene vi la vida si todos vamos en una misma dirección? que es la muerte? ¿Qué sentido tiene si no hay nada nuevo qué sentido tiene si todos vivimos en un círculo como ese reloj ahorita va a pasar eh, las 10.30 y en la noche nuevamente va a pasar por el mismo punto y mañana temprano a esta hora va a pasar por el mismo punto, nada se va a repetir, todo va a ser digo, todo se va a repetir y nada va a ser diferente todo va como una rueda de la fortuna pasas por un lado, pasas por abajo, pasas por arriba y vuelves y vuelves al mismo al mismo lugar. ¿Qué sentido tiene vivir si la vida es así? Pero después el escritor nos va a dar eh, una solución o una respuesta. ¿Qué sentido tiene la vida si todo es fugaz y si todo es momentáneo y si todo es vacío? Y todos vamos a la muerte. Bueno, vamos a, vamos a entrar ahora en el, en el texto. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 Nuestra frase célebre en esta mañana Vanidad de vanidades Dice el predicador Vanidad de vanidades, todo es vanidad Bueno, estaba viendo Y dicen que esta palabra vanidad En el original Eh... ¿Qué idioma es original de la Biblia? Hebreo Es la palabra H E V E L ¿Cómo dice? H E V O V de vaca pues E L ¿Cómo? Ebel Evel. O algunos lo pronuncian Hebel, quiere decir, bueno, esa es la, esta es la palabra que se ha traducido a nuestro idioma como vanidad. Hebel, Ebel o Hebel. Vanidad. Pero como les decía, dicen los estudiosos que esta palabra, esta traducción, no encierra lo que realmente quiere decir esta palabra, Hebel eh, o Hebel o Hebel. Sino, una mejor traducción es. ¿Humo o vapor? Entonces, ¿cómo leeríamos? Humo de humos, dice el predicador. Humo de humos, todo es humo. Interesante, ¿no? Bueno, tal vez podríamos usar la otra traducción. Vapor de vapores, dice el predicador. Vapor de vapores, todo es vapor. ¿Qué es el humo? ¿Qué es el vapor? ¿Cuánto dura el vapor? Pues Nada, ¿no? De repente estás viendo y de repente... No hay. Intenta agarrar el humo. Lo haces así y ¿qué pasa? Simplemente con el viento de tu mano el humo se va. Y agarras y parece que lo tienes y cuando abres la mano... ¿Qué hay? Nada, no hay humo. No pudiste agarrarlo entonces el, el predicador dice que la vida es así es un humo o un vapor si te quieres sostener fuertemente del humo que va a pasar no vas a poder no hay manera se te va a escapar de las manos si quieres sostener el vapor si quieres ver la durabilidad del vapor, ¿cuánto va a ser? nada, y dice el predicador la vida es así es como un humo es como un vapor, que en un momento en un momento está y al otro momento ya desapareció no hay manera de, de confiar en esto, es algo pasajero es algo que no se puede sujetar y niños y jóvenes y hermanos más grandes que dice, qué dice el predicador, la vida es un es un vapor. No importa cuántos años tengas. La vida es pasajera. Es momentánea. Es un ratito nada más. ¿Tenemos conciencia de esto? Parece que vivimos un montón de tiempo, ¿no? Híjole, parece que es demasiado. Pero cuando empiezas a hacerte más más grande, te das cuenta que no. Por eso siempre escuchamos Oye, los años están pasando, los meses, los días están pasando, rapidito. Y verdaderamente pasan así. Es un momento, es un ratito, nada más. Ahorita tengo 33 años. Y digo, recuerdo cuando tenía 20 años como si hubiera sido ayer. Porque realmente parece que fue ayer, es un momento. Es un momento. Y dentro de 17 años voy a tener 50. ¿17 años escucha? ¡Uh! Pero cuando yo llegue a los 50 me voy a acordar tal vez de este momento. Y voy a decir, no, pues parece que fue ayer. Porque es un momento en nuestra vida. Y de eso debemos tener eh, conciencia. Estamos aquí por un, un momento. Y si vivimos nuestra vida y si vivimos ese momento con nuestra mirada debajo del sol dice el predicador después, va a ser difícil va a ser un tormento pero después nos va a enseñar y si la vivimos con la perspectiva de Dios por encima del sol va a haber gozo va a haber alegría, va a haber un propósito va a ser totalmente diferente vamos a, vamos a ir un poquito más, más abajo como les decía, bajo el sol se repite por lo menos, este, perdón vanidad, se repite por lo menos 38 veces en este en este libro 38 veces se repite vanidad ¿Qué quiere decir, que dijimos humo o o vapor en la palabra original que era como ebel ebel o hebel tal vez bueno, bajo el cielo también se repite varias veces, por lo menos en el capítulo 1, se repite cuatro veces solamente en el capítulo 1, bajo el sol, les decía, mayormente es nuestra manera de ver la vida, bajo el sol, en este plano solamente, en un mundo caído, lleno de pecado, lleno de desgracias, de conflictos, lleno de dolor, lleno de un montón de cosas que no quisiéramos eh, conocer, que no quisiéramos pasar pero es aquí donde vivimos, debajo del sol, lógicamente tenemos que enfrentar estas cosas, pero cuando nuestra mirada vaya por encima del sol, al enfrentar estas cosas vamos a entender que todo tiene, todo tiene sentido, que todo tiene un propósito y no es un vapor como dijo el predicador al principio vamos a vamos a avanzar un poco más porque pensé que iba a durar 30 minutos pero, pero apenas di la introducción y ya voy 31 así que según esto cuando no tenemos la perspectiva de Dios la vida es un círculo vicioso donde todo se repite no hay nada nuevo no hay algo que nos dé total Satisfacción es lo que nos va a, a contar luego el predicador busqué en el placer, busqué en la sabiduría busqué en las riquezas y al final, dice el predicador, me di cuenta que todo es vanidad que todo es humo que todo es vapor, que nada llenó mi vida como yo pensaba que, le, que la iba a llenar, y hay muchos que corremos tras esas cosas, ¿no? tras la sabiduría Quisiera ser un hombre sabio ¿Y qué hacemos? Pues tratamos de devorar todos los libros Libros y libros y libros Y al final terminamos sepultados debajo de los libros Y decimos, pues sé mucho Verdaderamente, pero no me satisface como yo Como yo pensaba que esta sabiduría me iba a satisfacer Otros mayormente cuando somos jóvenes Tratamos de llenarnos de, de placeres de vivir según lo que al parecer nos gusta y buscamos un deporte por decir así uh, el que quieras voy a practicar este deporte porque haciéndolo me siento lleno, pleno, feliz empiezas y juegas y eres el mejor pero termina el, tu juego y no pues gané y fui el mejor pero no me siento satisfecho y de repente, dice el predicador, y busqué, el, creo que dice, el placer de los hombres. Y tuve muchas concubinas, dice. Muchas mujeres. Pero dice, al final me di cuenta que todo esto es vanidad. Y luego te va a decir, y trabajé, y quise, como que te da a entender, quise dejar una herencia para, para los que vienen después de mí. Trabajé mucho. Trabajé mucho. Eh, hice una gran hacienda pero al final me di cuenta que aquel al que le voy a dejar las cosas tal vez ni siquiera le interesen tal vez ni siquiera las va a cuidar y dice y al final me di cuenta que todo esto es vanidad todo es inútil todo es un vapor que se fue así nada más veamos de qué se trató de llenar este predicador ya les dije un poco, pero vamos a verlo a ver en, 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 en los versículos. Eh, capítulo 1, versículos 12 al 18. Capítulo 1, versículos 12 al 18. Yo el predicador he sido rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento ¿has corrido tras el viento alguna vez? ¿lo ¿No has logrado alcanzar? es inútil ¿no? no tiene sentido andar corriendo tras, tras el viento es como ese burro ¿no? que, que patea bah al viento, no tiene un, 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 un objetivo al cual pegarle, no hay razón de hacerlo es algo, al, algo así, dice luego lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar, yo me dije yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia. Y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Interesante lo que descubrió este hombre, ¿no? Fue muy sabio más sabio que los demás pero al final de todo dice me di cuenta que no, no valía mucho lo que lo que yo sabía lo que yo investigué porque dice aún en esto hay angustia y dice y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor interesante ¿no? por supuesto esto no quiere decir que ah no pues ya no voy a hacer nada ¿no? ya no voy a estudiar ni a leer nada no porque vamos a, des a descubrir luego Cómo estas cosas, cómo este conocimiento, cómo esta sabiduría va a cobrar sentido. Entonces el, el predicador quiso llenarse, quiso satisfacerse con, con sabiduría. Fue muy sabio, pero ¿logró satisfacer completamente ese deseo que él tenía? No, dice que todo es vanidad, todo es correr como correr tras el viento. Después quiso llenarse de placeres capítulo 2, versículo 1 al 11 entonces me dije ven ahora, te probaré con el placer diviértete, y resultó que también esto era vanidad dije de la risa, es locura, y del placer ¿qué logra, con ¿Qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría y echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Entonces, ¿qué hizo? Dice que quiso llenarse de placer, quiso estimular su cuerpo con el vino. Uh, Dice luego el versículo 4, Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí, y el tercero de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Hasta este momento parece que el predicador tiene una vida de la que todos soñamos, ¿no? Jardines, árboles, estanques, sabiduría, y un montón de cosas que nosotros decimos, este hombre tenía la vida resuelta y, y perfecta. ¿Qué le hacía falta? Pues al parecer, nada. Estaba hecho, completo, al 100% pero luego encontramos el versículo eh, de abajo, el versículo 11 consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol todo esta, toda esta riqueza y esta sabiduría y estos placeres que este hombre vivía, dice, al final me di cuenta que eran humo, que eran vapor, que eran correr tras el viento. No me, eh, no me llenaron como yo pensaba, no me llenaron de total satisfacción como yo creía que lo iban a hacer. No, tiene provecho, no tienen provecho todas estas cosas debajo de del sol Y nosotros decimos, ah, pues ¿para qué, para qué trabajar, para qué hacer las cosas que hacemos entonces. Pero, esperen, todavía no termina el predicador con su historia. Eh, se llenó de sabiduría, no le sirvió, de placeres, tampoco le funcionaron. Y entonces quiso trabajar para dejar una herencia material. Veamos el versículo 18 al 23 del capítulo 2. «Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo» con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella. Esto también es vanidad y un mal muy grande. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa. Ni aún de noche descansa su corazón También esto es Vanidad Trabajó tanto y tenía mucho que dejar su, pongamos a sus hijos Pero de pronto viene la pregunta ¿Será que a este Al que le voy a dejar Le interesa? ¿Será que lo va a valorar? Y dice no pues No creo Todo es vanidad Todo es inútil Todo esto que he trabajado para dejar algo no vale la pena con una mirada puesta bajo, bajo el sol ahora, todo esto parece desolador, no pues la vida no tiene ningún sentido no tiene provecho para nosotros, no vale la pena siquiera vivirla ¿para qué nos afanamos y trabajamos? si al final el predicador dice no tiene sentido si al final el predicador dice todo es pasajero ¿Para qué buscamos sabiduría y saber más cosas? Si al final todo es como correr tras el viento ¿De qué sirven los placeres? Si al final todo es vanidad Pero la perspectiva ahora va a cambiar Cuando el predicador eleva su mirada Y ve las cosas ahora por encima del sol Que es como todos necesitamos ver las cosas para que nuestra vida tome sentido ¿alguna vez te has preguntado ¿para qué sirvo en la iglesia? ¿tendrá sentido esto? ¿dará algún resultado alguna vez? ¿será que voy a ver el fruto de lo que estoy haciendo en algún momento? Y algunos nos hemos puesto a pensar Dicimos, no pues no sé ¿para, para qué estoy ahí? ¿Para qué asisto todos los domingos a la reunión? Si de todas formas vaya o no vaya, voy a la misma dirección que todos. Voy a morir. ¿Para qué sirvo en la iglesia? ¿Para qué enseño a los niños? ¿Tiene algún sentido hacerlo? Tal vez nos hemos preguntado alguna vez. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué cuidamos niños? ¿Para qué trabajamos y nos esforzamos para eh, cuidar niños y ayudarlos a crecer para que después tal vez eh, ni siquiera me saluden luego cuando me encuentren por la calle. ¿Para qué? ¿Tiene algún sentido eso? ¿Hay algo de provecho en esas actividades? Bueno, veamos lo que dice luego el, el predicador. Todo cambia cuando Dios entra en escena. Hasta este momento hemos visto un hombre que ha visto la... La vida con Dios fuera de, de, su, de su mente, con Dios fuera de su corazón, con Dios fuera de, de este plano. Y llega a la conclusión que todo lo que hace es vanidad, no tiene sentido. Pero ahora lo vamos a ver hablando desde la perspectiva de Dios. Dios ahora está dentro de esta ecuación. Y la presencia de Dios lo va a cambiar todo. Veamos lo que dice el versículo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Ya vimos que tuvo un montón de cosas el predicador y siempre dijo es aflicción de espíritu, es dolor, no hay provecho en esto, todo es vanidad. Pero vean cómo empieza el versículo 20, 24 del capítulo 2 no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo ¿qué dice? es bueno, pero no acaba de decir que el trabajo es vanidad acaba de decir, trabajo tanto y me fatigo y me canso y es aflicción para mí pero ahora ¿qué dice? no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que, que su trabajo es, es bueno yo he visto que también esto es, ¿qué dice? De la mano de Dios. Hasta este momento no había mencionado a Dios, pero ahora, dice que ¿de dónde viene? Es de la mano de Dios. Y por lo tanto, ahora lo que era aflicción, lo ve como, como bueno. Ha cambiado su perspectiva de ver la vida. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? ¿Quién comerá y quién se alegrará sin Dios? Pues, no muchos, ¿verdad? Dice luego. Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Eso también es vanidad y correr tras el viento. Dios ahora ha entrado en la ecuación de este hombre y ahora todo empieza a tomar sentido, el trabajo que antes era vanidad ahora dice, es bueno y hay gozo en esto dice luego el versículo vamos al capítulo 3 versículo 12 al 14 dice, sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida, además sé que todo hombre que coma y vea y vea lo bueno en todo su trabajo Que eso Es don de Dios Sé que todo lo que Dios Hace será perpetuo No hay nada que añadirle y no hay nada que, que quitarle Pasamos de lo pasajero Del humo, del vapor que son momentáneos A decir todo lo que Dios hace es ¿Cuánto dura? Es perpetuo Es para siempre Su vista Ha cambiado Ahora este hombre está viendo desde los ojos, por decirlo así, desde los ojos, desde la perspectiva de Dios. Y todas las cosas que antes dijo que eran vanidad, ahora han tomado sentido en su vida. Ahora todo tiene sentido. Ahora las desgracias que han sucedido en nuestras vidas, o aparentes desgracias, ahora tienen, tienen sentido. Ahora los problemas que estamos atravesando, todos tienen sentido ahora, porque entendemos que hay un propósito que viene de Dios, que todo lo que está sucediendo está gobernado por, por Dios. Lo que nos parezca más bueno y lo que nos parezca más malo, todo tiene un propósito, todo tiene un sentido, que solamente lo vamos a entender cuando Dios entre uh, en medio de estas cosas que están sucediendo. Vamos a ver lo que dice ahora el, versículo, el capítulo 5 versículo 18 al 20 versículo, capítulo 5 versículo 18 al 20 esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado porque esta es su recompensa igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es donde Dios, pues Él no se acordará mucho de los días de su vida porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Vamos al capítulo 8, versículo 15. Por lo tanto, yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre de bajo el sol, sino comer, beber y divertirse. Y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida, que Dios le haya dado bajo el sol. Ah, vamos ahora a, al capítulo 9, versículos 7 al 10. Dice así, vete, come tu pan con gozo. Y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, que Él te ha dado bajo el sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Vive porque vas a morir. Ese es el mensaje. Pero ¿cuál es la palabra que más se repitió en todos estos versículos? Dios, Dios, Dios. En todos los que vimos decía Dios, Dios ha entrado en la vida. Ahora vive porque vas a morir. Pero en medio de esto va a estar Dios. Vive a la manera de Dios y muere a la manera de Dios porque vas a encontrarte con Dios. Nuestra vida y nuestra muerte tienen sentido cuando Dios está en medio de todo. Y esa es la manera que el predicador quiere que veamos la vida. Todo es vanidad cuando Dios está fuera. Pero todo tiene sentido, todo tiene propósito cuando Dios está dentro de nuestra vida. Ahora la pregunta es: ¿cómo ves tu vida hasta este momento? ¿Todo es vanidad o todo tiene sentido? Porque si todo es vanidad y todo es eh, sin sentido y todo no tiene propósito, pues posiblemente necesitas a Cristo reinando en medio. Todavía necesitas conocerlo para que todo tenga propósito. Aún la muerte tiene propósito estando con Dios. Sabiendo que nos vamos a encontrar con Él cuando lleguemos a ese momento. Vivamos entonces, hermanos, porque vamos a morir. Pero vivamos teniendo a Dios en medio de todas estas cosas. Así que, bueno, pues, para que no se nos haga tarde, vamos a terminar aquí nada más. Hay más cosas que enseña el libro de Eclesiastés, pero vamos a dejarlo en suspenso para en algún momento cuando alguien se atreva a darnos un estudio completo de este, de este libro. Mientras tanto, vamos a, a descansar hasta aquí.